0: Então bom dia, edição da acordo do Dinheiro do dia 21 de Abril do ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e como sabe todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e a política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora e que tem, diz respeito e impacta diretamente Portugal. Ora, como já percebeu, estamos a fazer a Cor do Dinheiro a fora de horas, muitíssimo cedo, mas problemas de último a relacionados com a viagem obrigam-nos a fazer isto e a, a, a esta hora. E, como você sabe, como uh, impertrivelmente estamos aqui às 8 da manhã, a preocupação quando existe alguma viagem ou alguma alteração de última hora, eu prefiro fazer mais cedo e deixar ficar aqui a informação uh, para você poder consumir a hora que quiser. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com o Prozis. O que significa que quando você vai ao site fazer compras, ali na saída, escreve no cupom promocional CAMILO e sai de lá com desconto um desconto 3%. Este mês, como temos vindo a anunciar esta semana... Hum, ah, atenção! É sexta-feira! <risos> Bom, mas como eu dizia, este mês, como é um mês de aniversário da Prozis, hum, existem promoções especiais. Portanto, dê lá um salto, porque esta semana, então, elas são muito simpáticas. Vale a pena ver. Ora bem, vamos então para o programa de hoje, até porque a agenda é extensa, e vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E para começar por onde? Pela Alemanha. Olha, a Alemanha está num drive verde, como já percebeu, e ainda há poucos meses, quando instalou a guerra da Ucrânia, uma das coisas que nós dissemos aqui era o erro gravíssimo na Alemanha, era o facto de ir a correr fechar as centrais nucleares. Bom, a guerra não acabou, o problema energético não está resolvido, mas mesmo assim a Alemanha está a fechar as suas últimas centrais nucleares. Ora, hum, onde é que isto deixa o país? Muito exposto para já na transição ao gás, que é, neste caso é, só, é gás natural liquefeito, que é a Alemanha que construiu várias estações, digamos assim, flutuantes para reconverter gás, mas sobretudo... Num período incerto, num momento incerto, porque ninguém sabe exatamente para onde é que o mercado vai, o mercado de energia, não apenas por causa de guerra, mas porque há, muitos, hum, há muitas nuvens no horizonte. É um desenvolvimento a acompanhar. Segundo ponto, Lula da Silva. Bem, Lula da Silva era suposto chegar a Portugal no dia 22, amanhã, sábado. Antecipou um dia, parece que vai chegar hoje. E agora, um ponto interessante. Lula não vai estar em Portugal na sessão solene de 25 de Abril. Não é descortar em nada, não vai estar uh, na sessão solene. E, ao que tudo indica, segundo soubemos ontem, uh, o presidente brasileiro vai chegar, passa aqui um, um ou dois dias, e no dia 25, ou ao que é, parte mais cedo do que o previsto para a Espanha, porque tem é uma visita oficial à Espanha, uma recepção com o rei uh, Felipe VI e com a Rinha rei, Letícia. O que é que levou Lula da Silva a antecipar e a resolver as coisas desta maneira? Nós não sabemos, embora acredite sinceramente em duas coisas. Primeiro, ele atribui mais importância àquilo que é a visita à Espanha do que a Portugal. Em segundo lugar, é provável que este, todo este charivari das últimas semanas tenha uh, alterado os planos do presidente brasileiro. Uma coisa é certa. Um, eu sou daqueles que, depois da última intervenção dele, passou a achar que um, valia a pena mostrar o seu desagrado e vale a pena mostrar o seu desagrado um, porque não é posição que o Presidente do Brasil deva tomar uh, em relação à guerra na Ucrânia. Enfim, ponto seguinte. Uh, Expresso. O jornal Expresso diz hoje que José Sócrates já não vai ser julgado por crimes de falsificação parece que eu já vou explicar porque parece que uh, os únicos crimes que poderá ser ainda acusado e julgado serão os crimes de um, um, corrupção não branqueamento de capitais ou não sei das contas bom por que é que uh, o Expresso denuncia isto porque a tudo indica o atraso do governo em criar legislação para poder para o processo poder seguir o seu curso um, acabou por resultar nisto. Ou seja, não é que não, há, não exista tempo até lá, porque os crimes vão prescrever em 2024 e 2025. Porque é que. Qual é o ponto aqui? É que, com os prazos normais de recurso, basta os advogados recorrerem e têm feito isso profusamente. No caso de Sócrates, como sabemos, uh, estes crimes vão prescrever. Bom, se isto não é, se isto acontecer, e o mais provável que aconteça, isto é a maior vergonha da justiça portuguesa. E para aqueles que estão sempre a rasgar as vestes na justiça, inclusive a quem pertence a este mundo, nomeadamente às entidades judiciárias, isto é da maior gravidade. E confirmam-se aquelas análises que foram feitas nas últimas semanas, entre as quais pelo João Miguel Tavares, um excelente artigo que ele escreveu no público sobre esta matéria, que é, se o Governo não quer ficar responsável por José Sócrates safar-se de uma série de julgamentos de uma série de crimes, se não quer, está a fazer um grande esforço para aparecer assim na fotografia. É a maior vergonha da justiça portuguesa em décadas. Bom, ainda nos expresso, ficamos a saber hoje, que os hospitais públicos já não estão a ser avaliados. Ou seja, você tem hospitais em funcionamento, não tem avaliação da forma como eles funcionam. Pergunta. Como é que você sabe se os hospitais estão a ser bem geridos? Como é que você sabe que está alguém a olhar para os hospitais e a garantir que as coisas são bem executadas? Como é que você sabe? Como é que você tem alguém a olhar para os hospitais e saber isto não está bem, Aquilo que eles fazem melhor, vamos corrigir para apresentar o melhor serviço àquilo que é o cidadão? Não tem. Aliás, está surpreendido. Você recorda-se de todo o drive deste governo, aliás, do governo anterior, que é do mesmo primeiro-ministro, tendente a acabar com tudo quanto é a avaliação no Estado. Eu vou ser mais específico. Você lembra-se do que nós dissemos aqui quando um, o governo começou a extinguir as parcerias públicas ou privadas na saúde? O objetivo, aliás, dissemos, nós descobrimos da manhã, e disse o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão no Think Tank, nos vários Think Tanks que nós fizemos. A ideia era simples: o Estado, ou melhor, a Ministra, não queria parcerias ou privadas porque as próprias entidades do Estado, como o Tribunal de Contas, declaravam que as PPP na saúde eram melhores, ou seja, gastavam menos dinheiro ao Estado, eram eficientes e, ao mesmo tempo, prestavam melhores serviços de saúde. Ora bem, isto incomodava o Governo e incomodava a Ministra. Daí o drive para acabar com os PPP. Portanto, isto não é surpresa nenhuma. O Governo não gosta de comparação e, sobretudo, não gosta que se perceba que as entidades públicas, neste caso os hospitais, não são bem geridos. Não, é, não são todos, é óbvio, mas parte deles. Portanto, isto não surpreende nada. O único perdedor desta história é você e sou eu, que são os cidadãos que têm serviço de saúde, tem o SNS de Pantanas e estão na pior fase que é não há ninguém a fiscalizar a forma como os hospitais funcionam. Chama-se socialismo da pior espécie. Percebe? Bom, vamos para os assuntos mais importantes de hoje. A DECO veio ontem dizer que há produtos do cabaz, de 46 produtos, cuja IVA baixou de 6% para zero, que aumentaram de preço. Parece que foram 2 em 46. Bom, e a DECO também diz que os outros produtos baixaram menos do que os 6%. Eu estava mesmo a adivinhar isto. Ou seja, a pergunta agora é esta. O que é que isto quer dizer? Que a distribuição mentiu? Bom, repara. Você recorda-se quando o governo anunciou a baixa do IVA de 6% para 0%? Lembra-se de qual é que foi a primeira análise aqui. Que isto é a arma mais perigosa em que a distribuição se ia meter, nomeadamente a APED. E lembra-se que eu, inclusive, critiquei aqui o discurso muito otimista do, direto, do responsável da APED, a Associação Portuguesa de Distribuição, quando ele disse que estavam criadas as condições para alterar o panorama dos de preços em Portugal. E lembra-se de justificação? É que, se bem se recordem, dissemos aqui, que se houvesse o azar de alguns daqueles produtos subirem de preço, entretanto, a pe ia ficar mal. E todos os intervenentes, aqui embaixo na cadeia, iam ser acusados de, de estar a mentir. Ou seja, o governo baixa o IVA e eles sobem os preços. Malandrões querem ficar com a margem, querem meter o lucro ao bolso. Por acaso já passou pela cabeça das pessoas, nomeadamente quem está a fazer esta análise, nomeadamente a DECO, que estes produtos podem ter aumentado de preço na origem, é que há produtos, como nós dissemos aqui várias vezes, que vão continuar a subir de preços. Porque a pressão dos preços, isto é mercado aberto, não há mercado nacional e mercado externo. Os mercados estão abertos. Portanto, a pressão para a subida dos preços, na origem, vai provocar uma subida dos preços na distribuição. Mais. Ai, mas a margem não baixou de, de, em 6%, com a, com a saída do IVA, digamos assim, porque o IVA passou a ser zero. Bom, ah, isto foi à margem de, de, das, das empresas. Nós não sabemos isso. Qual é que foi, entretanto, a variação de preço nos outros produtos também? Não temos a mais pequena ideia. Já agora, quais são os pontos de recolha onde tudo está a ser feito? Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar. Eu estava mesmo à espera que estas análises surgissem logo a seguir ao momento da baixa do nível. Eu não tenho dúvidas que, provavelmente, quem está a fazer isto está a fazer um trabalho sério de olhar ali para, para o preço aqui e para o preço ali. A, a dúvida que eu tenho é se já temos o tempo suficiente de ajustamento para estarmos a fazer análises destas. Porque se a ideia é começarmos já a parir aqui estudos e coisas do género que é para depois dizer ah, estão a ver, não funcionou, não sei das quantas bom, não é um trabalho que vai servir a sociedade. Porque estamos muito em cima do acontecimento, porque não está a prescortar todos os tipos de produtos, não é? E porque, em alguns casos, era bom dizer, isto está a acontecer porque os preços na origem já estão a subir. Porque vir dizer só isto é um mau serviço que se presta à comunidade. Aliás, é mais uma daquelas coisas que depois dá jeito ao governo para dizer assim, então a ver, nós baixamos o IVA e ninguém baixa os preços. Sinceramente, acho que era melhor esperar antes de parir este tipo de resultados. E depois já há outra razão para isto, que é, como vamos ver a seguir, ontem foi o próprio governador do Banco de Portugal que veio dizer que isto não é um sistema, primeiro, que vá produzir os efeitos desejados, em segundo lugar, que seja de fácil, fácil avaliação. Mas já lá vamos. Bom, esta semana passámos a incluir uma coisa chamada estatística da semana. É uma brincadeira. Porquê? Porque, como você sabe, nos últimos dias tem havido muito folclore à volta dos 50 anos de aniversário do Partido Socialista. Vieram aqui pessoas de fora, grandes discursos e coisas do género. António Costa muito empolgado, parecia que estava à beira de eleições. Mas há aqui um número que está a escapar às generalidades portuguesas. O PS faz 50 anos. A Constituição da República Portuguesa faz 47. Não é? Nós tivemos a Assembleia Constituinte até 76. 47 anos. Destes 47 anos que passámos a ter governo com a Constituição da República, sabe quantos anos é que o PS teve no poder? 25 dos 47 e a pergunta que eu tenho para si é está a ver o Estado do país? está a ver a responsabilidade maioritária do país não ter progredido o suficiente? é de quem? é essencialmente quem governou mais tempo 25 anos em 47 não se esqueça disto bom, ponto seguinte afinal não há parecer jurídico que fundamenta os despedimentos na TAP oh bem um, eu tenho uma pergunta para fazer neste momento. Fernando Medina ainda é ministro das finanças? Duas ministras, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva, que nas últimas semanas vieram reiterar a palavra parecer, ainda são ministras? Bom, isto é o maior escândalo deste governo. Nós ouvimos desde o dia em que Fernando Medina fez uma conferência de imprensa conjunta com João Galamba, em que este procurou estar caladinho quase como estando incomodado, como estivesse ali, como nós explicamos aqui. Desde esse dia, repito, que nós estamos aqui a questionar os fundamentos daquele despedimento. E como você se recorda, foi o próprio Fernando Medina que reiteradamente disse que o governo tinha consigo documentos, e um parecer que blindava o Governo nesta matéria. A Comissão Parlamentar de Inquérito anda há praticamente uma semana a pedir esse parecer. E como você sabe, o Governo tem recusado a entrega desse parecer. Mas, ontem ouvimos o Ministro das Finanças na Comissão de, na, no, no Parlamento dizer que não há parecer adicional. E não há parecer adicional, porque, segundo o Ministro das Finanças, não faz falta. Espera. Despede-se dois gestores do topo, uma CEO e um Chairman, sem parecer? Porque não faz falta? Bom, vamos seguir. É que o segundo ministro, o que justificou o despedimento, é o parecer da IGF da Inspeção Geral de Finanças. Eu ia chamar um nome àquele parecer, mas prefiro dizer assim, aquele documento mal amanhado, que não justifica nada. Foi com base nisso que o Governo decidiu despedir dois gestores? Bem, vamos levar para a frente. Então, onde é que está a justificação da Ana Catarina Mendes? Antes de ontem, é que nós tratámos aqui no programa Acordo do Dinheiro Ontem, que diz que o que justifica não entregar o parecer a Comissão Parlamentar de Inquérito, era a salvaguarda dos interesses públicos. Repare, foi esta a expressão que a Ana Catarina uh, Mendes utilizou. Salvaguardar o in interesse público. Então, a aparecer, havia parecer ou não, não havia parecer? Qual era o interesse público que estava a salvaguardar da IGF, o parecer da IGF? Mas o documento da IGF está a ter sido conhecido. Aquilo era uma porcaria, como nós dissemos aqui. Aquilo foi um frete feito pela IGF ao Governo. Então onde é que está a palavra blindada? E como se recorda, vários partidos nos últimos dias, e eu ontem, porque entretanto soou-me algumas coisas em privado de informações sobre isto, e como vocês se recordam, ontem questionei, aqui, questionei aqui com ar jucoso, saberia mesmo parecer, pelos vistos não há. E portanto você, neste momento, como contribuinte, está o mais exposto possível. Porque tem um governo de irresponsáveis que demitiu os dois gestores com base numa porcaria de um relatório da IGF e sem um parecer jurídico. Ou seja, isto é colocar-se na boca do lobo. Você, então vamos lá. Então, onde é que está o parecer da Ana Catarina Mendes? Onde é que está o parecer... Foi para a Sarjeta? Foi para o lixo? É que ela falou em parecer. Onde é que está o parecer de Mariana Vieira da Silva? Também falou em parecer explicitamente. Para onde é que está? Foi para a Sarjeta? Desapareceu? Portanto, o que você tem é um governo de irresponsáveis, de incompetentes, não tem outro nome que decidiram tomar uma decisão porque estavam à rasca, precisavam, desculpa a expressão do caserna, estavam a precisar de melhorar a sua imagem junto à opinião pública e decidem, porque a TAP estava-se tornar um escândalo, e decidem tornar esse escândalo ainda mais grave, que é despedir dois gestores sem um parecer jurídico fundamentista. Bom, eu não encontro outra explicação. Bom, já agora me sou mais um pormenor. Houve um comunicado do próprio governo que falava de parecer. Eu, chegado aqui, tenho estas perguntas. Fernando Medina ainda é Ministro das Finanças? Ana Catarina Mendes ainda é Ministra dos Assuntos Parlamentares? Mariana Vieira da Silva ainda é Ministra da Presidência? Depois desta pouca vergonha? Você está a perceber porque é que António Costa tem andado a evitar-se meter neste assunto nos últimos dias? É que António Costa sabe o disparate... Que estas pessoas andaram a cometer. E chegados aqui, eu só tenho isto. Duas perguntas mais para fazer. Primeiro, isto não me surpreende nada. Este tipo de atuação é ozeiro... António Costa e o seu governo são ozeiras e ministros. Expliquem-me lá quantas trafolhices, quantas trapalhadas e quanta pouca vergonha já fizeram nos últimos tempos nesta matéria. Isto é uma mentira. Mentiram ao país. Não há outra forma de dizer isto. Fernando Medina, os outros ministros, o governo mentiu ao país. Disse que havia um parecer. E agora reconhece que não haveria parecer coisa nenhuma. Além da irresponsabilidade que isto é, além do risco para o contribuinte, porque a senhora Christine, o Remyer o senhor Manuel Beja, ficam com razão acrescida para, em tribunal, questionar o seu despedimento. Isto é de uma gravidade extrema. E em cima disto, você tem ainda uma situação mais complicada, que é, é o governo a mentir, percebe? Eu não me lembro de uma coisa destas na história da República. É que isto já não chegava às trapalhadas, às mentiras que já houve. Isto é mentir declaradamente as pessoas, além de colocar o Estado, ou seja, o contribuinte, na pior situação possível. Eu, sinceramente, fico-me a perguntar isto. O que é que falta um Presidente da República para obrigar a pôr o Ministro das Finanças na rua e demitir um governo, depois daquilo que nós estamos a ver neste momento? Eu não sei quais são os desenvolvimentos que esta matéria vai ter hoje, mas sei uma coisa. Eu espero que os partidos, todos, e espero que a comunicação social caia em cima do Presidente da República, porque isto não é para se manter. Ministro das Finanças não pode continuar Ministro das Finanças e as outras duas ministras, embora com responsabilidades menos graves, porque se não foram elas que inventaram a história, também já não podem ser ministras. E tenho dúvidas, e sinceramente acho que caindo ministros destes, o governo tem que ir também. Bom, vamos, como eu dizia, saem todos ao chefe lá em cima. Vamos mudar de assunto. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Ontem veio dizer, ipsis verbis, que a avaliação desta história da baixa do IVA é de difícil avaliação. Hello. está a ver a, a história do trabalho da DEC que nós falámos no início está a ver as vezes em que nós tocamos neste assunto bom, mais Mário Centeno dá a entender na sua intervenção que a medida não vai ajudar quem é mais precisa Hello, onde é que ouviu isto? aqui na cor do dinheiro, várias vezes e noutros sítios também, mas aqui que é, é uma medida cega vai afetar ricos e vai afetar pobres ou seja, vai beneficiar ricos e vai beneficiar pobres, pessoas mais necessitadas. Ora, quem precisa de ajuda são as pessoas mais necessitadas. Em vez de gastar estes 500 milhões de euros com a história do IVA, o Governo devia pegar neste dinheiro e distribuir a 1 um milhão ou 2 milhões de famílias que vivem com mais dificuldades. E a Segurança Social e o Ministério das Finanças, através da Autoridade Tributária, têm informação sobre isto. A explicação é muito simples. Querem fazer eleitoralismo? estão à rasca nas sondagens, perdoem-me a expressão, e precisam de sair bem na fotografia, estão a tomar uma medida que não vai ajudar aqueles, apenas aqueles que precisam. Corre o risco de ajudar pobres e ajudar pessoas mais necessitadas bom que são prejudicadas nesta matéria. Bem, como já percebeu, a decisão aqui era muito simples, o Governo precisava de encontrar uma forma de recuperar a popularidade que tem estado a perder nas últimas semanas. Eu vou abreviar um bocado o programa de hoje, já vamos com 22 minutos, vamos para a frase da semana. Dita por Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, como sabe uma pessoa que não está propriamente das graças de António Costa. E diz ele: Pedro Nuno Santos vai ser uma figura do futuro do PS. Eu não sei. Costumo dizer que é muito cedo para tragarem a morte a alguém, politicamente falando, neste caso de Pedro Nuno Santos. Mas fico-me a perguntar sobre as razões que terão levado Francisco Assis a dizer isto nesta altura. Fique bem, tenha um grande fim de semana eu voltarei na segunda-feira, às 8 da manhã. Muito obrigado, com licença, e eu peço desculpa por ter tido que fazer o programa mais cedo. Um grande fim de semana.